0: Mitologia nordycka stoi podziałem na porządek cywilizacyjny oraz chaos reprezentowany przez naturę. Podczas gdy ludzie i bogowie stoją po stronie Ładu, chaos reprezentowany jest przez gigantów. I o nich sobie dzisiaj porozmawiamy. Giganci reprezentowali sobą to, co dzikie i niezrozumiane przez człowieka. Gdy Ład wywodzi się od pierwszego Boga Buriego, giganci są potomkami Imira, pierwszego z jakichkolwiek żywych stworzeń. Giganci, czyli w oryginale Jotnar, błędnie nazywane czasem jotunami, gdyż Jotun jest formą pojedynczą tego słowa. Termin gigant natomiast w stosunku do ludu Jotnar jest też tak naprawdę błędny. Gdy Wilhelm Zdobywca podbił Anglię w 1066 roku, język angielski przyjął dużo naleciałości francuskich. Słowo Eotun określające przeciwnika bogów, zostało zastąpione francuskim Jean, dotyczącego gigantów mitologii greckiej, którzy również stali w opozycji do bogów. Stąd w mowie potocznej mówi się o gigantach w mitologii nordyckiej, podczas gdy poprawną nazwą nie jest gigant, lecz Jotun lub Turs, co oznacza pożeracza. Tursar żyli wszędzie tam, gdzie nie władali bogowie czy ludzie. Nie mieli jednej ustalonej formy, mogli występować jako wilki, mogli być szarymi głazami, tańczącymi płomieniami lub wyglądać jak bogowie czy ludzie liczyło się pochodzenie. Tak na przykład między bogami przechadzali się Loki czy jego córka Hel. Jotnar i bogowie potrafili współpracować, jak też zawierać małżeństwa między sobą, jak na przykład Skadi i Njord. Bogowie i Jotnar mogli się również rozmnażać. W ten sposób na przykład Odin jest półgigantem, a Thor gigantem. W mitologii możemy wyróżnić trzy najważniejsze nacje gigantów. Pierwsza, Hrimtursar, gigantów lodu. Druga, Eldjotnar, gigantów ognia. Trzecia, Bergnisar. Gigantów gór. W mitologii nordyckiej najczęściej spotykamy się z mieszkańcami Jotunheimu, krainy dzikiej i nieprzybytej. Jotunheim otaczał Midgard, krainy ludzi, a zamieszkany był przez gigantów lodu. Te stwory znane były ze swojego sprytu. Ich władcą był Utgarda Loki, który rezydował na swoim tronie w monstrualnie wielkim mieście Utgardzie. Utgarda Loki zapisał się w kartach mitologii tym, że był zdolny oszukać i wykiwać swoimi iluzjami i magią Tora, jak i nawet samego Lokiego. Lodowi giganci byli najbardziej rozpowszechnionym ludem spośród wszystkich Jotnar i nie zamieszkiwali tylko Utgardu. Jotunheim był ich domem, tak jak Midgard naszym, ludzi, ale niektórzy giganci mieli w zwyczaju podróżować do innych światów. Przykładem tutaj może być Mimir, jeden z najstarszych Tursar, który zamieszkiwał studnie u korzeni Drzewa Świata, Yggdrasilu. Jako potomkowej pierwszej istoty, Imira, Tursar nosili w sobie wiedzę i mądrość zebraną przez wszystkie eony istnienia świata. Również to oni przyczynili się do powstania poezji skaldycznej, gdyż to efektem prac lodowych gigantów był eliksir poezji, który Odin skradł i oddał bogom, upuszczając parę kropel na Midgard. Najmniej wiadomo tak naprawdę o Eldiotna, mieszkujących Muspel, krainę ognia. W mitologii imiennie pojawia się tylko Logi, uosobienie pożaru mieszkający w Utgardzie, oraz Surtr, przywódca Muspelheim. Jego imię tłumaczy się na czarny, co ma odnosić się do jego zwęglonej skóry. Surtr sam w sobie ma być największym jotunem ognia, a w ręku ma dzierżyć płonący miecz, który w dniach końca u zmierzchu bogów rozetnie świat. Surtr w swojej osobie uosobiał destruktywną siłę ognia, pożaru i lawy. W czasie Ragnaroku poprowadzi swój lud gigantów ognia do wojny z bogami. Dziś jednak najbardziej znanym przedstawicielem bestiariusza nordyckiego są zdecydowanie giganci gór nazywani później trolami. Można było ich spotkać w najrozmaitszych rozmiarach i kształtach, od malutkich kamyczków, aż do ogromnych monstrów, od takich w kształcie piłki, po humanoidalne. Trolle potrafiły mieć po kilka głów, a na każdej długi nos. Były też strasznymi brudasami. Trolle mieszkały w Midgardzie wraz z ludźmi, a Skandynawowie wierzyli, że każde pasmo górskie naszego świata było władane przez króla troli, który żył głęboko w którejś z najgłębszych pieczar. Król troli miał najwięcej głów ze wszystkich swoich poddanych oraz najdłuższe nosy. Miał też jedno oko i złoty tron. Wszystkie trole łączył paskudny i wredny charakter. Były też najgłupsze ze wszystkich gigantów, więc bohater stojący naprzeciw takiemu wrogowi zazwyczaj potrafił się wykręcić albo wyłgać. Tak jak lodowe jotnary nie żyły tylko wśród mroźnych stoków, tak trole mieszkały nie tylko w górskich pieczarach. Potrafiły mieszkać w najgłębszej, nieprzeniknionej gęstwinie lasu lub pod mostem. Jednak wszystkie wychodziły tylko w nocy lub gdy słońce było zasłonięte chmurami, ponieważ kiedy słońce dotknęło skóry trola, ten zamieniał się w kamień. Wraz z przejściem Skandynawów na chrześcijanizm, większość ludu Jotnar obecnego w mitologii nordyckiej zniknęła z kart historii, jednak nie trole. Trole miały polować na chrześcijan i za pomocą swojego wyczulonego węchu znajdować ochrzczonych ludzi. Przeżyły w ten sposób i do dzisiaj jeszcze reprezentują osobu niechrześcijański, stary porządek rzeczy. Chrześcijanie wierzyli też, że trolica potrafiła podmienić swoje dziecko na ludzkie, nieochrzczone dziecko. Od takiego obrotu spraw miał uratować kawałek żelaza leżący na łóżeczku dziecka do czasu, gdy to zostanie ochrzczone. Mam nadzieję, że się podobało i że wyciągnęliście z tego trochę nowych informacji. Jeśli tak, daj proszę łapkę w górę albo subskrypcję. Do usłyszenia w następnych odcinkach.